0: Selamat datang di podcast Green Culture Information that transform Difference that makes a difference Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS IPB University Podcast Green Culture kali ini Kita mengundang tamu dari transportasi Jadi kita uh, berkongkrol ya, bicara atau ngobrol tentang uh, apa yang disebut green atau apa yang disebut tidak green dari sudut pandang transportasi. Nah, uh, sebagai pengantar ya kepada pendengar bahwa ini adalah putaran pertama untuk transportasi dan pada putaran pertama itu kita berbicara tentang uh, apa sih yang dimaksud dengan green atau tidak green atau brown ya yang terdiri dari ep dua episode episode pertama itu ber berbicara tentang narasi atau deskripsi disk green atau tidak green dilihat dari sudut pandang transportasi episode kedua nanti akan berbicara tentang Mengapa ya atau sebab dari green atau tidak green tersebut. Nah eh, sebelum kita mulai ya kalau sekedar mengungkapkan saja ya kalau saya sebagai orang awam mendengar kata transport atau green transport itu yang terbayang itu adalah menggunakan eh, transportasi yang berbasis fosil fuel ya, yang menghasilkan uh, gas rumah kaca ya. Ya kebayangnya ungreen-nya begitu aja sih, nggak lebih dari itu ya. Nah, moga-moga dengan uh, ngobrolan kita hari ini, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang sebenarnya apa sih green dilihat dari sudut pandang transport ya, atau yang tidak green itu seperti apa dan kali ini uh, seperti biasa, host adalah Ibu Damayanti Buhori dari CTSS IPB University dan dari Masyarakat Transport Indonesia, Mbak Ibe ya. saya persilahkan uh, buat Budami dan Mbak Ibe untuk memulai oke
1: okay, uh, terima kasih Mas Eka uh... Pendengar selamat datang kembali pada podcast Green Culture Nice to be here bersama-sama dengan Mbak Ibe uh, Sebelumnya mau ini sedikit deh Mau ngobrol-ngobrol uh, di awal dulu gitu ya Jadi ceritanya gini ya. Ini kali pertama kita bicara tentang transport ya Kalau kemarin kan sudah ada uh, beberapa tema lain Hari ini adalah temanya mengenai uh, transport, green transport Nah Dalam uh, podcast Green Transport episode pertama ini Kita akan mengangkat uh, tema mengenai sistem transportasi yeah. Nah Mbak Ibe ini, tadi kita udah aja ngobrol-ngobrol dulu nih Ternyata menarik banget ya uh, Bisa dikatakan kita akan bicara tentang psikologi transportasi Di antaranya <laughs> Nah <laughs> jadi um, Memang di sini kita akan membahas mengenai perkembangan transportasi yang sangat signifikan yang mengubah tatanan hidup masyarakat dan tata ruang wilayah di kota-kota besar dan bahkan juga di pedesaan. Nah untuk itu kita akan memperkenalkan Mbak Diah Indrapati namanya ya atau panggilannya Mbak Ibe. Nah jadi sebelum mulai kita perkenalkan dulu Mbak Ibe ini siapa dan sebagainya. Nah jadi monggo saya persilahkan waktunya untuk memperkenalkan diri Mbak Ibe.
2: Oke, okay, makasih um, Mbak Dami, Mas Eka. Uh, saya dia Indrapati, <tuh> tapi memang teman-teman biasa manggil saya IB gitu. Jadi itu sebenarnya nama jelek-jelek waktu ke segi kuliah gitu, <tuh> cuma kemudian terbawa sampai uh, udah jadi udah kerja gitu. Uh, saya bekerja... Sebetulnya ekspertis saya ada di stakeholder engagement, tetapi memang sejak 2018 saya banyak membantu teman-teman di transportasi, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu, di dalam proyek-proyek yang khusus maupun sebagai teman diskusi. Gitu
1: sih. Gitu. Oke. Terima kasih. Oh, jadi sekarang kita mulai ini ngobrol-ngobrolnya Karena mm. sih tadi saya katakan ini baru pertama kali ya okay. Mungkin nggak ada salahnya kalau kita mulai jadi itu very basic aja gitulah ya Yaitu misalnya gini mm. Jadi setelahnya transportasi itu apa sih Kalau kita bilang pengertian transportasi itu In the eyes of Mbak Ibe dan teman-teman MTI misalnya nah, Apa itu?
2: Kan sebenarnya pada dasarnya kalau transportasi itu kan adalah uh, Bagaimana uh, orang berpindah dari titik A ke titik B gitu kan okay. Basicnya seperti itu Oke uh, Permasalahan nih Ci, waduh main langsung permasalahan. <laughs> uh, <laughs> hanya saja uh, dalam perkembangannya saya melihat bahwa uh, proses sesederhana seperti itu uh, bagaimana orang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu diterjemahkan orang-orang sebagai sebuah sistem yang sangat teknis dan sangat ekonomis gitu. Hmm. Uh, jadi ya kalau misalnya bikin planning, bikin rencana itu adalah caranya, gimana caranya supaya lebih efektif orang pindah dari A ke B. Uh, bagaimana caranya orang lebih efisien pindah ke A dan ke B, dari A ke B gitu. Tapi pada dasarnya nggak ada itu, yang hampir tidak ada yang nanya. Jadi kita pindahin orang dari A ke B, itu karena kita yang mau, atau karena mereka yang perlu. gitu. Hmm. Karena uh, pada dasarnya <tuh> saya melihat bahwa, uh, Walaupun semua orang mengkaitkan transportasi itu dengan infrastruktur, gitu, uh, betul tidak ada tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi pada dasarnya saya juga melihat bahwa uh, orang berpindah itu sebetulnya uh, kebutuhan awalnya adalah datang dari si manusianya si end usernya, gitu, gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal uh, green transport, itu memang uh, ide besarnya adalah bagaimana kita bisa me meredus, mengganti uh, fuel uh, fuel-based vehicle dengan kendaraan-kendaraan uh, lain hmm. yang uh, jauh lebih ramah lingkungan gitu. Uh, dan kemudian muncul uh, persoalan bagaimana kita bisa uh, satu mengganti kendaraannya jadi yang lebih ramah lingkungan atau gimana supaya orang-orang nggak -orang perlu deh pakai pakai motor pribadi atau mobil pribadi tapi pakai kendaraan publik gitu supaya emisi emisi karbonnya lebih rendah gitu kemudian disusunlah itu wah ada regulasi kita nyediain kita nyediain kendaraan-kendaraan kita nyediain sistemnya gitu tapi kan persoalannya itu bukan perubahan sesaat gitu. Mm -hmm. uh, kalau kita ngomongin infrastruktur, kita ngomongin situasi, itu bisa berupa uh, sebuah perubahan. A ini pada hari ini kondisinya A, besok kondisinya B. Tapi kalau kita ngomongin orang, usernya untuk mau pakai uh, yang seperti itu, itu nggak bisa. Hari ini A, terus besok tiba-tiba dia B, mm -hmm. nggak bisa tuh. Itu harus ada transisi, okay. ada 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 proses gitu. Uh, saya melihat bahwa uh, di dalam konteks transportasi yang besar ini, kadang-kadang kita suka lupa gitu, bahwa uh, yang lagi kita omongin ini manusianya gitu. Sehingga... sementara semua orang tuh yang sibuk udah bikin ini nanti rutenya akan kayak begini ini akan
1: kayak ini iya tapi mari kita lihat dulu dong gitu jadi kalau selama Orangnya ini mm -hmm. oke okay, berarti selama ini memang manusia itu hanya dianggap sebagai objek aja untuk dipindah-pindahin gitu nggak dianggap punya punya suara oke okay, <laughs> okay. itu dia uh,
2: karena yang dilihat adalah uh, and in, mereka adalah end user dari produk transportasinya okay. gitu sehingga kalau misalnya yang namanya end user Uh, ya udah namanya juga di ujung gitu iya, kan ya, Sorry <laughs> to say gitu ya uh, <laughs> Sementara kan harusnya gitu Harusnya ya orang yang mau pakai dia gitu Ditanya uh -huh. yeah, Iya it, itu yang aku, aku aku juga bilang sama teman-teman Kenapa kita nggak menaruh mereka justru di awal Oh iya yeah, secara teori memang kita tahu bahwa uh, Stakeholder uh -huh. pada saat uh, bikin planning itu memang harus dilibatkan gitu kan uh -huh. Nah tapi ini muncul lagi nih Melibatkan kayak gimana gitu Dari mana kita tahu bahwa kita emang sudah mengakomodir kebutuhannya mereka gitu kan Bayangin coba Aku pernah datang ke sebuah FGD untuk studi visibilitas gitu Terus FGD nya itu isinya ada 100 orang 150 gitu Gimana kita bisa ngegali gitu loh kebutuhan mereka Itu yang pertama Orangnya banyak banget Alasannya sederhana Karena kita harus melibatkan semua orang Ya ada kali tekniknya nggak usah semua anjing gitu kan ya gitu ya Terus udah gitu uh, ada lagi uh, pada saat berbicara kan teman-teman hmm. saya tuh cerdas-cerdas dan pintar-pintar dan sangat paham dengan apa yang dia lakukan. Hmm. Persoalannya dia lupa bahwa yang uh, stakeholder yang dia undang para pengguna jalan itu tidak semuanya berada pada tataran knowledge yang sama hmm. dengan dengan teman-teman saya ini gitu. Hmm. Jadi... Waktu mereka ngomong gitu ya dengan jargon yang indah-indah dan gagah berani itu gitu. Terus uh, supir truk, supir taksi, supir ojol, uh, supir angkot gitu. Mereka cuma yang, oh iya pak, oh iya, iya gitu. Dan kemudian nggak ada pertanyaan. Sesimpel karena satu, mungkin mereka nggak paham kita lagi ngomong apa. Atau kedua, karena yang dilihat adalah orang-orang yang itu apa di depan namanya udah ada prefixing gitu kan hmm. apa di belakang namanya udah ada oh ya kita aja nih iya gitu karena kan kalau undangan kayak kan ampun. semua disebut gitu kan
0: serem Sabi, ya serem serem
2: coba aku aja di diwawancara kayak begini aja aku serem apalagi mereka gitu bayangin jadi mereka bisa jadi mereka tidak bicara bukan karena mereka memang nggak ada pertanyaan gitu hmm. mau nanya apa gitu jadi Uh, waktu uh, beberapa tahun lalu ketika aku mulai di-engage untuk persoalan transportasi gitu, uh, yang yang kami lakukan waktu itu adalah kita emang duduk bareng dengan mereka gitu, dan memang ngedengerin gitu, dimulai dari um, kalau istilah mentorku adalah mari membaca lewat telinga gitu, jadi kita ngedengerin mereka ngomong gitu, hmm. ya memang sih, uh, It takes time dan kalau misalnya ada teman-teman yang yang bikin planning budget dia akan bilang bahwa apakah proses yang lama ini akan membuat kita lebih cepat mendapatkan keuntungan? Terus aku bilang kalau ngomongnya green culture, green transportasi, ngomongin sustainable, situ mau sustainable enggak? Okay. gitu kan? Dan yang persoalannya. Uh, Jangan, jangan lantas menganggap bahwa stakeholder, pengguna jalan itu hanya end user dan karenanya juga ditaruh di belakang gitu. Kenapa nggak kita tarik aja deh gitu. Mereka bayar pajak loh, satu. Mereka hmm. bayar, bayar fair kalau mereka naik... Uh, transport ya, trans publik gitu. Kenapa kita nggak bilang bahwa mereka adalah shareholdernya? Kenapa hmm. kita mesti bilang bahwa shareholder dari publik transport uh, dari transportasi itu adalah para um, uh, pemerintah dan uh, para investor? Kenapa nggak masyarakat kita taruh di shareholder? Dan dengan demikian pandangan kita akan berubah sama mereka. Jadi kita bakal mendengarkan hmm. mereka tuh dari awal tuh kan? Oke okay, hmm. maunya apa gitu? Ya karena mereka bukan shareholder. Hmm. Oke okay. <laughs> okay.
0: yeah.
2: balik lagi. Balik lagi Kenapa kita bikin segala macam ini? Karena ada kebutuhan manusia untuk pindah dari A ke B. Ya, uis tuh kita ngomong dulu soal manusianya,
1: mm -hmm.
2: gitu. Aku aku melihat bahwa kalau kita mau membuat sesuatu yang lebih sustain, itu maka mari kita kita bicara dulu, kita melihat dulu dari siapa yang nanti akan menggunakan mm -hmm. si produk. buat kuat kuadran kayak kita gitu sih sebetulnya.
1: Ini ini menarik sekali karena sebetulnya disampaikan oleh Mbak IB ini berarti you're looking at it at the holistic point of view. Ya, yang selama ini memang uh, pemerintah uh, lebih dan mungkin swasta lah bukan pemerintah aja. Tapi betul-betul memang melihat uh, tadi teknis dan ekonomisnya aja kenapa? Ya karena that's how things are being done all the time gitu ya. Nah, jadi... Itu dia, Mbak. Uh,
2: Lekan dari dulu begini. juga begini. Nah, dari dulu udah
1: gitu, dan oke-oke okay -okay aja kenapa sawa? kita harus berubah. Hmm. Ribet, makan waktu lebih lama, prosesnya. We cannot afford that. Kita nggak bisa, kita harus gitu. Jadi, gimana dong? Hmm. Jadi, uh, itu yang kemudian uh, aku juga uh,
2: ngobrol dengan teman-teman uh, dari MTI untuk... Uh, mungkin kita mesti melihatnya... Uh, sekarang ini kalau kita mau karena kita kan maunya ngerubah ngerubah uh, mindset dari uh, masyarakat untuk lebih green supaya kita bisa hmm. lebih sustain gitu kan hmm. ya sekarang balik lagi nih oke okay. yang mau kita ubah apanya ya mau kita ubah perilakunya perilakunya mereka... ya kalau begitu mungkin yang mesti dilihat adalah kebutuhannya lagi gitu okay. siapa sih orang-orang ini
1: uh, di luar negeri sudah ada bukti belum yang caranya dengan menggunakan ini masyarakatnya ditanya dulu apa gimana ada nggak ada mbak bisa disampaikan sudah jadi kalau misalnya kayak teman-teman uh, di Eropa yang memang
2: sudah lebih advance gitu hmm. uh, mereka biasa tuh ada ada uh, apa ada diskusi ada uh, jadi bukan hanya survei tetapi juga diskusi karena kalau misalnya cuma survei Uh, eh, bukannya survei itu nggak bagus gitu ya? Cuma seberapa dalam yang bisa kita dapat gitu kan? Yeah. Kalau dari survei, yeah. uh, kalau di Eropa sih udah biasa seperti ini gitu. Mm. Memang karena uh, yang yang di uh, kalau kita punya uh, urban planning maka transportation planning menjadi bagian yang sangat penting dari dari urban planning tersebut. Transportation planning udah pasti. nggak cuma sekedar yang tadi itu gitu, cuma uh, bikin perencanaan yang sifatnya kuat uh, dan teknis dan ekonomis itu aja gitu, tapi juga bicara soal bagaimana kita merubah pola uh, perilakunya gitu. Uh, dan di hanya saja memang kalau misalnya misalnya mau kita terapkan di 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 sini uh, ada banyak hal yang memang mesti mesti kita apa tuh istilahnya Kita dobrak gitu ya. <laughs> <laughs> Kayaknya kesannya kayak radikal banget. sebenarnya bukan di dobrak sih. Karena gitu tadi Mbak... Mm -hmm. uh,
1: Dari kemarin dulu begini, so
0: yeah, kenapa yeah. mesti diubah gitu?
1: Soalnya kan intinya kita bicara tentang sustainability ya. Betul mbak. Ya jadi sustainability transportation mau nggak mau berarti memang kita harus berpikir tentang system thinkingnya itu. Betul. Nah, system thinking berarti melibatkan masyarakat penggunanya bagaimana, di samping memang teknis ekonomisnya juga mm -hmm. harus tetap dijalankan. Mm -hmm. uh, Oke, okay. nah jadi kalau melihat itu, ya misalnya kita sekarang melihat. Um, apa kebijakan transportasi di Indonesia sekarang ini What can you say about that? Apakah kebijakan transportasi itu sudah menggambarkan adanya sistem thinking atau adanya pendekatan manusianya juga yang sudah dilibatkan atau gimana kok menurut karena be honest? Yes of course <laughs> di sini kita sangat honest ya
2: sebenarnya sih gini uh, karena ini sih sebenarnya saya lebih melihatnya ini warisan warisan yang dulu dulu gitu. kolonial jangan
1: jangan warisan kolonial dari Belanda lagi uh, iya, ya gak sampai jauh apek sana <laughs> sih <laughs> tapi warisan dulu lah gitu ya okay. uh, jadi uh,
2: karena uh, Orang melihat uh, polisi itu memang sangat sektoral gitu. Mm -hmm. Jadi uh, nanti yang sektor ini dia akan menerbitkan uh, polisi yang ini, se sektor yang menerbitkan polisi yang lain. Sementara ketika ketika itu di diaplikasikan, kan itu judulnya adalah transportasi. Katakanlah adanya di jalan. lah terus sudah gitu, mana yang mesti diikuti gitu. Kalau misalnya, um, apa namanya, pemerintah. Uh, uh, Polisinya itu sangat bertentangan gitu. Hmm. gitu nggak, nggak nyambung deh gitu. Atau kalau nggak sesimpel yang, eh, yang tadi saya bilang. Kalau yang namanya perubahan, kalau dia situasi. Hari ini A, besok B itu mungkin banget. Tapi kalau namanya perilaku manusia. Nggak bisa tuh hari ini A, besok ujuk-ujuk langsung B itu nggak mungkin. Kan harus ada prosesnya, ada transisi. Nah, eh, bagian transisi itu, itu yang selama ini menurut saya... kurang kita perhatikan gitu dan kemudian ketika polisi itu ditegakkan terusannya jadinya akhirnya ada gini ada ada uh, apa ya ya udah deh kesian ya ya nggak apa apa deh ini karena masih baru ya polisinya jadi boleh hmm. deh nggak kita kasih denda dulu hmm. kan harusnya nggak begitu justru sebenarnya adalah sebelum polisi itu mulai berlaku di hmm. tanggal Misalnya katakanlah di tanggal 1 gitu. Mm -hmm. Maka sebelumnya harusnya sudah ada mulai pembiasaan gitu. Yeah, Sehingga ketika yeah. mulai di tanggal 1, tanggal 1 mulai. Ya udah nggak mm -hmm. ada dispensasi lagi. Mm -hmm. Kalau kita kan enggak. Mulai tanggal 1 pakai helm. Tapi selama 1 bulan pertama Anda hanya akan ditegur saja. Tidak dikaris, mm -hmm. tidak diberikan sanksi. Ketika lewat 1 bulan, orang bertanya. Loh kok sekarang dikasih denda mm -hmm. 500 ribu gitu. Mm -hmm. Tapi... Padahal kan gimana kalau misalnya itu dibiasakan dulu dikondisikan dulu. Um, aku melihat bahwa yang yang melakukan seperti itu tuh ada uh, ada perilaku yang uh, untuk transportasi sih. Uh, waktu kita mulai pakai seat belt dan hmm. kita pakai uh, helm. Oh, iya itu sebetulnya terus susah banget loh. Tapi sekarang udah ada budaya seat belt. Betul karena kita dikasih uh, cukup waktu hmm. untuk menjadikan itu sebuah kebiasaan. Okay. Uh, jadi dan, contoh baik ya. Contoh baik kalau hmm. yang itu. Jadi uh, dan kemudian penegakan hukumnya juga uh, comply itu beneran gitu. Hmm. Yang enggak ada gitu ya kasih 50.000 yang penting lolos gitu. <laughs> itu tuh cuma uh, adalah di hari-hari awal gitu kan, tapi setelah itu kan enggak. Hmm. Jadi, jadi cukup gitu. Hmm. Sehingga memang orang menjadi menjadi uh, mikir gitu oke okay, sejuta apa langsung pakai ya udahlah mendingan pakai aja udah sejuta gitu kan mm -hmm. karena ada ada
1: bagian itunya gitu sih oke okay, saya mau ngomong ini ya karena kaitannya dengan perilaku dan mungkin juga contoh konkret ya orang Indonesia ini kan malas ya malas jalan <laughs> maksud saya gitu Indonesia tuh malas jalan makanya kemana-mana kan naik gojek, naik ojek naik apa jarak dikit juga malas jalan harus naik ojek nah Kalau kita bicara tentang transportasi, ya, dengan masyarakat yang malas jalan seperti ini, gimana ya? Apa nggak berat sekali karena ketika contohnya nyata nih di Palembang kan membangun apa itu MRT apa apa ya? Kan Palembang punya MRT. Nah MRT-nya itu kan sering kosong. Mm -hmm. Nah, waktu saya ke sana, saya tanya sama teman-teman di sana, jawabannya, iya, soalnya tanggung. Kalau turunnya di sini, nanti menuju ke tempatnya, saya masih harus jalan sekian menit. Jadi, tetap harus naik gojek. Daripada naik gojek dari hanya sekian menit, sekalian aja dari rumah. Jadi, MRT itu kemudian kayaknya, I'm, I'm not an, uh, analyzing, karena saya bukan ahli transportasi, beberapa teman yang saya ajak ngobrol di Palembang. Selalu jawabannya sama, itu sama, itu-itu aja. Nah, apakah ini bukti bahwa sebetulnya MRT ini ketika diintroduse itu memang belum menanyakan apa masyarakat membutuhkan atau tidak misalnya gitu ya sehingga ini ya untuk sosialisasi atau membudayakan masyarakat naiknya itu masih perlu waktu Mm -hmm. Lebih lama lagi, nah apakah ini salah satu contoh dari permasalahan yang ada tentang transportasi? Uh, aku kurang tahu
2: juga apakah sebelum uh, MRT di uh, MRT di Palembang dirancang sudah dilakukan uh, apa uh, studi visibilitas tentang masyarakatnya gitu. Mm -hmm. Tapi uh, ada ada beberapa hal yang yang gini sih sebetulnya. Um, ini kalau kita ngomong dari sudut psikologi. lingkungan deh ya gitu misalnya. Kenapa orang ada ada angkot di jalan itu? Itu karena ada orang berkumpul sehingga kemudian ada angkot. Gitu. Ketika kita kemudian mau mengalihkan rute si angkot, gitu, kita harus men, me, 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 melihat juga seberapa jauh. kita mengalihkan itu dari eh, lokasi awal. Apakah kita sudah menyediakan sesuatu yang membuat si masyarakat ini mau nggak mau kuotin kuot terpaksa ada di rute yang baru. Karena kalau misalnya kita sudah menyediakan rute yang hmm. baru, sementara rute yang di sini tidak diberikan kemudahan masyarakat untuk berada di rute yang sana, ya mau ngapain jauh-jauh sih mbak, mm -mm. gitu. Yang ada akhirnya nanti si mode transportasinya yang ngikutin masyarakat, ya balik mm, iya, lagi iya. gitu, iya, iya. dimana ada di situ, gitu. Iya. Kalau misalnya bicara soal MRT, mungkin yang mesti dilihat adalah uh, pola lalu lintas masyarakatnya bergeraknya kayak apa, gitu. Dan apakah kita sudah merancang uh, line itu sesuai dengan pola lalu lintas bergeraknya masyarakat, gitu. kalau misalnya jaraknya jauh dari kebiasaan mereka, ya gimana kita mau minta mereka pakai gitu kan, karena mm. nanti ada pertanyaan itu, ya kesananya first mile-nya udah pakai ojek, ojeknya harganya sekian, mm. jalannya aja itu setengah jam, kemudian nanti di perhentian terakhir, sebelum saya sampai ke tempat tujuan saya, last mile-nya, saya masih harus naik ojek lagi, nggak mm. praktis, orang akan melihatnya begitu, balik lagi, kita melakukan segala sesuatunya ketika itu sudah menjadi habit, kita kan nggak pakai mikir gitu kan ya mas, ya mbak?
0: Gitu kan. ya emang, betul
2: kalau misalnya nyetir gitu ya, nyetir mobil aja gitu ambil kunci, masuk mau ke kantor gitu ambil kunci, masuk mobil, jalan kita udah gak mikir lagi nih, kita mau lewat mana nih jalannya Jarang tuh, nggak pernah, hampir nggak pernah. Habit baru terjadi, habit baru berubah... ...ketika kemudian kita pindah rumah atau kita pindah kerja. Baru tuh mikir waktu hari-hari pertama kan. Lewat mana nih, lewat mana nih gitu. Baru tuh belajar tuh gitu. Atau misalnya ketika kita bergerak di jalan... ...terus tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita stuck gitu misalnya. Atau apa, baru kita mikir tuh oke okay, kita lewat mana nih. Tapi kalau misalnya nggak ada... ...aman-aman aja, baik-baik aja... hampir nggak pakai mikir itu karena udah habit gitu udah hmm. udah uh, sudah ada pola secara kognitif di kepala kita yang membuat kita ya ta, itu tadi karena polanya berulang kan repetitif gitu nah itu juga yang terjadi dengan dengan kalau kita mau naik apa
0: hmm.
2: berangkat kerja berangkat ke sekolah berangkat ke pasar ketika itu hmm. sudah menjadi habitual ya kita mesti nyari sesuatu nih yang membuat mereka melupakan habitnya lucis okay. itu pakai proses tentunya yeah, yeah. Uh, saya melihat uh, kenapa MRT di Jakarta menjadi lebih mudah digunakan oleh uh, para para penggunanya karena dia berada di jalur utama, jalur utama. pergerakan masyarakat gitu. Jadi ya gimana Bisa ya? Pasti dipakai gitu kan. Mm -hmm. Mereka datang dari itu uh, karena MRT motong dari outskirts Jakarta sampai ke titik tengah. ya masih hmm. dipakai, hmm. karena jadi, memang kalau, bergeraknya begitu.
1: Oke, okay. jadi kalau kayak gini nggak perlu ditanya end usernya ya, karena kita udah tahu by design aja oh, pasti orang kan pakai, jadi nggak perlu ya.
2: Bukan bukan nggak ditanya, sudah dilakukan observasi. Oke. Okay. Membaca tadi gitu. Oke. Okay. Okay. Persoalannya kalau misalnya gitu. Uh, Kalau nggak pakai nggak pakai nanya nggak pakai observasi terus kita main <laughs> hitung-hitungan nih kanannya murah nih di sini, gitu. Oke, okay, got it. Got gitu. it. Uh, saya sempat melihat soalnya ada beberapa jalan yang uh, dibuat gitu terus kemudian nggak terlalu rame dipakai orang gitu. Ada jalan atau ada uh, apalagi kan kalau di, di transportasi infrastrukturnya tidak cuma jalan tapi misalnya kayak. Hmm, terminal gitu, terminalnya nggak dipakai. Kenapa? Karena orang biasanya turun di terminal itu supaya dia lebih mudah ke pasar. Ketika terminalnya kemudian dipindahkan yang jauh dari pasar, seorang nggak pakai. Hmm. Kenapa? Malah ada muncul terminal bayangan hmm. gitu. Iya, Iya, e, e, simple. Dimennya nggak susah harus
1: hmm. kesini gitu, karena hmm. dia bawa belanjaan gitu misalnya. Nah gitu. sekarang ini karena kita topiknya green. transport ya, jadi saya berusaha untuk uh, memikirkan bagaimana caranya. Jadi salah satu isu yang green transport itu kan misalnya bagaimana kita menggunakan mass transport itu mm -hmm. dari orang yang tadinya naik mobil sendiri-sendiri itu atau naik motor sendiri-sendiri itu, kemudian sekarang dibangunlah MRT lah, LRT lah, terus uh, TT lah yang lain <tuh> gitu lah ya. Nah. Uh, harapannya ketika masyarakat tidak menggunakan mobil sendiri, itu akan menurunkan emisi. Betul. Yeah. Um, makanya kalau dari Bogor, kemudian ada kereta listrik gitu kan ya, kemudian bisa diganti MRT. Nah ini menuntut adanya perubahan perilaku ya. Nah, jadi saya mau nanya... Sejauh mana perubahan perilaku yang seperti ini yang akan menuju pada green transport ini Itu memang apa cukup berhasil atau tidak Yang selama ini yang dikita oleh Mbak Ibe bagaimana mungkin bukan hmm. hanya dari Indonesia aja Misalnya kalau dari negara-negara lain uh, Is it because ketikapun orang berubah itu apakah karena memang dia sadar harus green Atau lebih karena ekonomi Oke okay. ya. Ih susah pertanyaan, <laughs> susah. Um,
2: kalau ini ini uh, ini salah satu topik di, di uh, psikologi transportasi sih bicara soal pilihan moda transport gitu. Um, betul bahwa uh, kayak tadi yang aku bilang bahwa kalau kita memang mau mengubah habit gitu, harus ada sesuatunya dulu gitu kan. Nah uh, yang paling utama adalah selain alasan tapi juga ada ketersediaan mau kita ngerasa bahwa iya nih ini nggak uh, pakai mobil sendiri ini nggak sesuai dengan nilai-nilai uh, ramah lingkungan yang aku percayai gitu ya misalnya gitu terus kemudian aku mau ganti deh jadi pakai uh, transportasi publik gitu apalagi kalau misalnya uh, bisnya sudah yang uh, pakai uh, solar panel atau pakai hmm. uh, bis listrik gitu misalnya atau biofuel atau biofuel ya. hmm. tapi kemudian ketika kemudian aku menunggu di dekat rumahku dan kemudian itu tidak tersedia ikan hmm. ya kebutuhan utamanya adalah saya berangkat dari rumah menuju tempat kerja gitu kan hmm. kebutuhan utamanya itu ketika ini tidak tersedia ya balik lagi, balik lagi. gitu jadi Uh, kalau misalnya memang mau kita mau meminta orang untuk berpindah maka ketersediaan itu memang harus ada dulu uh, seberapa mudah mereka bisa mengakses transportasinya gitu dan um, uh, yang jadi masalah adalah bagaimana uh, dan dan persoalan kemudian adalah yang harus di, di, diubah mungkin bukan cuma pola perilaku tetapi bagaimana mereka memandang, masyarakat memandang Kepemilikan mobil ini, gitu. Selama ini, uh, masyarakat uh, di Indonesia, di kota besar, merasa bahwa sebagai bagian dari uh, golongan kelas menengah yang itu, maka punya kendaraan itu menjadi penting. Karena itu salah satu artefaknya. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. You cannot be a success person, kalau nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak <laughs> punya deposito, <laughs> gitu kan. <laughs> Apa sih yang paling kelihatan, <laughs> gitu kan. Kendaraan, gitu, mobil. mobil. Nah, Mungkin ketika kemudian uh, kita bisa me, 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 apa, uh, meng, meng, merubah mindset
1: gitu, hmm. okay. you can be cool tanpa harus punya mobil loh. Menarik ini gitu. ya, jadi orang yang sukses adalah mereka yang uh, tidak punya mobil bisa dibalik gitu Bisa aja karena kalau misalnya kayak di
2: Jepang gitu, makin dia sukses dia nggak punya mobil. Kenapa? Karena nggak efektif buat mereka bayar parkir mahal mm -hmm. eh, apa bayar pajaknya mahal belum mesti harus ngurusnya ya kan? iya, kayak Ternyata. di New York orang kalau di New York It's mana it. ada yang naik
1: mobil semuanya naik subway gitu ya iya kan pusing mbak mm -hmm. malah punya mobil kan mesti mikirin mm -hmm. di mana nih gitu tapi sebetulnya kalau gitu ya ketika kita bicara green transport mm -hmm. itu sebetulnya juga um, visi ya this is about the vision dari dan leadership dari aduh pemimpin itu saat banget, itu, Mbak. bukan ya. cuma visi tapi leadership bener, bener banget itu. Juga, <laughs> iya, karena kalau kita lihat dulu di di New York ya, um, itu kan katanya sistem subway itu sudah dibangun tahun 1800 whatever ya. gitu. Jadi blue apa, blue blueprint, blueprint. blueprint ya. blue, hmm. blue kok berhenti terus blue printnya itu sudah dibangun 100 tahun dan kemudian mereka tuh mengikuti. Jadi ketika perkembangan kotanya itu yang mengikuti blueprint yang sudah dibuat 1800 atau 1700 saya nggak tahu lah. Ini jadi leadershipnya itu ada continuity, ya. Jadi green transport it's about leadership yang memang dimiliki orang dulu, ya. Tapi kemudian diikuti oleh pemerintahan selanjutnya, dan kemudian berpikir bagaimana moving mass of people dari suatu tempat ke tempat lain secara efektif, efisien, ekonomis dan semuanya. Oh my dan god! Dan membuat orang happy. Dan membuat orang happy. Wow, okay. Kalau kayak di New York, yeah. trendingnya
2: 1000 tahun 1800an akhir hmm. Tetapi mereka sendiri baru betul-betul merasa Bahwa ini adalah bagian dari kehidupan mereka baru tahun 70an, <tuh> 80an yeah. Kebayangkan itu jauh gitu loh maksudnya yeah. tuh, Untuk membuat orang
1: mengikuti. mengikuti alur yang sudah dirancang yeah. Dan sudah jadi budaya sekarang sudah menjadi budaya. Jadi akhirnya. siapapun yang datang ke New York kemudian mengikuti betul budaya itu naik The subway betul. walaupun sampainya jorok dan sebagainya betul. gitu tapi orang tetap naik aja. Gitu. Betul.
2: Kalau misalnya kita keseringan naik naik taksi
1: kan di New kan di belakangnya gitu ya, kan, gitu. di orang kaya. Oh naik taksi kaya banget. A atau ketahuan banget baru dateng. <laughs> gitu. <laughs> Gitu.
2: Minggu, uh, aja. You're a tourist. <laughs>
1: That's
2: true. That's true. Gitu sih. Uh, ah, okay. problem problem kita memang di di Indonesia memang uh, persoalan tadi um, uh, regulatory yang memang cukup kompleks bagaimana kita bisa mendudukkan semua uh, stakeholder yang punya kepentingan berada di tataran uh, kesepahaman yang sama dan 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 meyakinkan mereka bahwa Nih nih kita ada di sini bareng-bareng gitu nggak, dan dan nggak ada yang lebih penting dan nggak ada yang kurang penting gitu itu meyakinkan itu yang pertama terus kedua bahwa bagaimana ini memang memang uh, secara konsisten dan komited gitu kita lakukan gitu sehingga hmm. leadership menjadi penting. Iya yeah,
1: leadership um, something yang mau disampaikan mas Eka?
0: Tidak lanjutannya dulu. Oke
1: okay. um, ini. Nggak, nggak ilmiah ilmiah pakai jargon jargon nggak apa-apa ya <gak> nggak, karena memang kita kan di sini ingin uh, para pendengar kita ini lebih memahami kaitan antara budaya hijau dengan transportasi ya. tujuan utamanya itu sehingga kemudian harapannya teman-teman yang mendengarkan ini akan wawasannya diperluas mindsetnya juga kemudian berubah bahkan ini kan harapannya memang didengarkan oleh teman-teman dari seluruh Indonesia dari pulau-pulau yang lain sehingga siapa tahu teman-teman itu nanti crung cerung cerung gitu dapat insight ya untuk berbicara juga tentang green transport di Sumba di Maluku di wherever gitulah ya. Itu akan menarik banget.
2: Aku malah pikir bahwa eh, Jakarta memang memang menjadi Uh, contoh utama showcase utama dari dari green transport dan sustainable transport gitu ya mm -hmm. dengan sistem yang uh, cukup kompleks dan cukup um, menyeluruh yang dibangun oleh Jakarta. Uh, apa, uh, saya melihat bahwa kota-kota uh, lain gitu. Uh, para calon kota besar terutama yang ada di Indonesia Timur kalau misalnya teman-teman bisa mulai dari sekarang gitu dan tidak mengulang uh, kesalahan kesalahan Jakarta hmm. itu maka mereka akan bisa uh, membangun sebuah sistem dan sebuah budaya Budaya hijau dan budaya transport hijau yang jauh lebih solid. Kalau mereka mulai dari sekarang sebetulnya. Jadi mereka nggak akan ngalamin eh, Jakarta tahun 2005-2010 yang... Mwacet, kita man. macet yang luar biasa. Kita butuh waktu 3-4 jam dari Bogor sampai hmm. tengah kota gitu kan. Hmm. Hmm. Um, Betul. Ya, kalau misalnya itu bisa... Enggak perlu diulang, ya. Yeah, gitu. Learn
1: from the mistakes, gitu. <laughs> yeah, ya, gitu. Yeah. Aku pikir itu yang akan. <laughs> itu lebih baik. Benar banget. Bener banget. Kalau saya ngelihat uh, sebuah kesalahan ya, yang juga sudah terjadi, itu adalah perkembangan di Kalimantan. Ya. Yeah. Kita tahu bahwa Kalimantan itu kan sungai-sungainya luar biasa. Jadi bagi saya orang awam ini yang disebut green transport untuk Kalimantan, kalau menurut saya harusnya lewat sungai. bukan membabat hutan kemudian membuat bis-bis dan sebagainya ya tapi justru bagaimana jalur transportasi lewat sungai itulah yang lebih yang diperkuat ya, harusnya seperti itu tapi kan tidak kan betul iya. Uh, itu itu uh, apa ya kalau
2: saya bilang ya kalau uh, kalau eh minta uh, maaf ya teman-teman ya uh, <laughs> <laughs> I was going to ask <laughs> aku ngeliat soalnya kalau misalnya di di Kalimantan karena kebetulan aku hmm. banyak menghabiskan waktu keliling-keliling hmm. gitu. Hmm. Buat aku juga agak dan ketika jalan raya itu dibangun bersisian dengan sungai. Dengan gitu. sungai, betul. Aksi, <laughs> gitu, kan? Aksi gitu. gitu. Terus kemudian uh, masyarakat juga nggak mau pakai karena lebih mudah naik, lebih cepet kan naik ketinting daripada hmm. naik uh, mobil gitu. Yeah. Belum lagi karena mereka tidak terbiasa uh, kalau naik mobil. pusing kalau ketinti kan nggak
0: <laughs>
2: tapi di sisi lain sebagai bagian dari urban society gitu mm. kan penting dong untuk kasih lihat bahwa
1: saya berhasil saya punya mobil Iya makanya kemudian gitu orang lagi orang beli, gitu beli mobil walaupun sebenarnya belum ada jalan di situ orang belum punya mobil jalan. Duluan. Iya, seperti betul. orang beli lemari es kemudian ditaruh di masyarakat pedalaman mana gitu tapi belum, belum ada, ada es, tapi kuter. aku punya lemari es dulu oh my god betul, <laughs> itu betul. betul karena soalnya kita di
2: masyarakat kita ya itu tadi itu artefak dari hmm. dari keberhasilan kesuksesan adalah punya ini punya ini punya ini okay. dan salah satunya mobil
1: okay. jadi ya okay.
2: jadi kalau, kalau kita gitu, mau mengubah
1: uh, iya. perilaku menjadi lebih green mungkin kita harus mulai dari mindset ya dulu yang mindset. diubah iya itu itu titik penting sekali dan ternyata tanpa terasa waktunya juga sudah Uh, apa sudah come to the end of of this ngobrol-ngobrol uh, ini. Jadi mungkin dari sini dari diskusi kita yang setengah jam ini, saya kok justru ting 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 insightnya tadi malah mm -hmm. saya yang dapat. Dan diantaranya yang bisa saya apa share di sini adalah uh, well first of all um, Isu transportasi itu in the end it's about sebagai human ya. Betul. Betul banget Mbak. It's about the human, lagi-lagi it's local culture. Jadi keunik untuk membangun green transport, kita harus memahami budaya dan memahami lokal konteks dari the ecology of the kota. Setuju Jangan-jangan uh. harusnya ke situ. Sehingga uh. harusnya ketika yang dibangun adalah uh, apa tadi, di pedalaman Kalimantan itu uh, transportasi air, do so gitu. Yeah. Bukan menebang hutan dan sebagainya. Dan Jakarta ya... Bagaimana learn from the mistake of Jakarta untuk menjadi lebih baik. Jadi karena ini showcase-nya gitu. yang pertama, gitu. Jadi
0: mm
2: -hmm.
1: kita ambil yang bagus. Gak usah kita ulang mistake-nya. Oke, gitu. oke. Okay, okay. Penting sekali. Terima kasih, Mbak Ibe. Sawo-sawo, Mbak. Sawo, sawo, mas. Yeah. Terima kasih juga karena sudah mengundang saya. <laughs> oke, okay, dan saya kembalikan kepada Mas Eka. Ya,
0: yeah, uh, terima kasih sekali kepada Budami, Mbak Ibe, atas obrolan yang menarik sekali ini hari ini. Saya rasa juga sudah dirangkum dan saya tidak akan berkepanjangan. Jadi sampai ketemu di episode kedua untuk Green Transport. Oh.